0: De productie van chemiefabriek Ineos in Doel ligt al een jaar stil. En ook bij ExxonMobil in de Antwerpse haven en bij GBF Global in Laakdal wordt de productie teruggeschroefd. Waarom stokt de chemiesector van ons land? Klinkt misschien
1: raar, maar ik heb de indruk dat uh, Oekraïne toch beter aangepast is aan de oorlog. Een beetje daarmee heeft leren leven.
0: We gaan naar Oekraïne. Zijn ze daar de oorlog stilaan gewoon? Ik heb nog een tijd meegemaakt dat Google niet bestond. Hè? Ik heb de, de... echt waar. En hoe heeft Google ons leven veranderd? Probeer het zelf maar eens als je de kernwoorden dagelijkse podcast VRT Nieuws indikt. Dan kom je bij ons uit. Dit is het kwartier. Ik ben Lode Roels. Welkom. Knetters, rookwalmen, geborrel. Dit is chemie. Maar nu wil ik het hebben over de chemie. Een van de meest belangrijke sectoren van ons land. Goed voor... 99.799 jobs, jaarlijks 87,9 miljard euro omzet en een derde van al onze export. En met een job in de chemie zit je goed. Dat is een volkswijsheid. Maar dat klopt misschien niet meer. Want honderden werknemers in de chemie-sector staan op economische werkloosheid, lees ik in de Gazet van Antwerpen. Heel de sector wordt geraakt. Van chemireuze Ineos, ExxonMobil of JBF Global tot ST Lauder, Veolia Water Technologies of Sioen Chemicals. En dan heb ik ze nog niet allemaal opgenoemd. Het is uh, onomstotelijk zo dat
2: we op dit moment uh, situaties beleven die we absoluut niet gewend zijn in de sector. We zitten echt in een ongekende dip. Dit is Koen Lanens. Ik ben secretaris-generaal bij Essentia. En Essentia is de federatie van de chemie, pharma en
0: life science bedrijven in België. Hij legt me uit wat er aan de hand is in de chemie-sector. 1. De gasprijzen in België zijn vier keer hoger dan in de Verenigde Staten. En dat is dus een nadeel voor bedrijven hier.
2: De chemie-sector is een bijzonder energie-intensieve sector. Door de jaren heen heeft de sector alle mogelijke gedaan om te besparen op energie. is er ook in gelukt. Er is een, echt een ontkoppeling tussen de gasbevoorrading die nodig is en de output die er, die er komt uit de installaties. Maar desalniettemin is energie een heel belangrijke competitieve kost voor onze sector. Twee, wat misschien niet zo geweten is bij het grote publiek. Voor een aantal producten is gas geen energiebevoorrader, maar wel een grondstof. Door vernuftige chemische processen slagen we erin om vanuit gas een aantal producten te maken, bijvoorbeeld meststoffen en dergelijke, die de landbouw te goede komen. En wanneer je natuurlijk met een grondstof zit die een pak duurder is dan elders in de wereld, ja dan heb je echt wel een groot issue uh, van vandaag op morgen waar je zomaar geen oplossing uh, voor vindt. Twee. De loonkosten in België zijn hoger dan in andere landen. Door het systeem van automatische indexering, waarbij dat lonen automatisch volgens een bepaald systeem de inflatie volgen, dat is uniek, uniek in de wereld, buiten Malta en Luxemburg, maar het zijn nu niet echt de grote referentieindustrieën. Daardoor bouwen we veel sneller dan buurlanden een loonkostenstijging op, die zijn gelijk niet kent. We zien nu ook meer en meer bedrijven die uiteraard hier een productievesting hebben en die toch kijken of dat bijkomende aanwervingen en, en zeg maar niet-productiegebonden functies, of dat dat nu nog opportun is om die in België te
0: doen, dan wel in een van de aanbelandende landen. En drie, de Duitse en Chinese economie stokt. En dat voelen wij ook. Een belangrijk
2: onderdeel van de Duitse economie is de hele automobielsector historisch, die het nu ook wel ja, moeilijk te verduren krijgt, net omwille van heel die omslag naar klimaatneutrale mobiliteit, naar een klimaatneutrale industrie en dat voelen we uiteraard dadelijk gezien dat Duitsland 20% betekent van onze klandizie, 20% van onze export gaat naar Duitsland. En het is zo dat China historisch gezien altijd een enorme groeimarkt is geweest de laatste decennia. En we zien dat die groei in China een flinke knauw heeft gekregen, niet het minst omdat zij de coronacrisis toch slechter hebben verteerd dan de westerse wereld, dan Europa. En ook de koopkracht en de groei in China niet op gang komt zoals die zou moeten op gang komen. Dat maakt dat de interne vraag daar wegvalt. En dat maakt dat daar een overcapaciteit is aan een aantal producten die ze nu proberen te verkopen aan de rest van de wereld aan prijzen die uiteraard een pak lager liggen dan dat we die hier in Europa kunnen maken.
0: Ruim anderhalf jaar al duurt de oorlog in Oekraïne en het einde lijkt niet meteen in zicht. Zowat het hele oosten van het land blijft een oorlogszone waar de gevechten regelmatig opvlakkeren en de frontlinies amper verschuiven. Terwijl Oekraïne steeds meer aanvallen op de Krim uitvoert, viseerde de Russen afgelopen weekend nog maar eens de havenstad Odessa. Sinds de Russische invasie in februari vorig jaar is onze collega Jan Baljau al vier keer in Oekraïne geweest. Jan Baljau, goedemorgen.
1: Jan Baljau, jij die, die oorlog uh, op de voet volgt. De Russische grens is in maar een kilometer vandaan. Er zijn hier voortdurend beschietingen. en De soldaten in deze loopgraven maken zich klaar... Voor ...voor een nieuwe Russische aanval.
0: Ook deze week brengt hij opnieuw verslag uit... ...vanuit steden die we de afgelopen tijd naam leerden kennen.
1: Wel, ik zit uh, op een terras... Uh, ...met uitzicht op het centrale plein van Kharkiv... Ja. ...koffie te drinken. Dus ik hoop dat het van geluid...
0: Ik wilde van hem weten hoe het alledaagse leven in Oekraïne nu is. vergeleken met zijn eerdere bezoeken aan het land.
1: Ja, het is een leven met uh, hevige contrast. Ik zit hier zelf nu in Kharkiv. Hè. Het is mooi weer. Mensen profiteren van het mooi weer. Alles lijkt normaal. Maar er is natuurlijk die voortdurende angst, mogelijkheid dat er ja, een raket kan inslaan. dat het uh, iedere seconde kan het gebeuren en dat het, uh, de situatie volledig verandert. Dat contrast dat merk je eigenlijk in heel Oekraïne. In Odessa was dat heel merkbaar. Uh, heel mediterrane sfeer, veel mensen op straat, uh, mooi weer, veel mensen op het strand. Maar uh, ook voortdurend luchtalarm, uh, waar niemand trouwens op let. Uh, en dan ook, ja, s'avonds om 12 uur gaat de avondklok in en gaan alle licht in de stad uit. Dus dat geeft die, dat, dat contrast uh, heel goed weer. Je hebt overdag een levende mediterrane stad. S'nachts heb je een stad in, in oorlog.
0: Zijn ze daar de oorlog dan niet aan gewoon na anderhalf jaar?
1: Ik heb wel de indruk dat in vergelijking met zes maanden geleden ja, het leven in Oekraïne, laten we zeggen, ja, normaler, tussen is geworden, dat Oekraïne zich beter heeft aangepast aan de oorlogsomstandigheden, in februari waren er nog problemen met stroomvoorziening, de lichten hier in Kharkiv waren, waren s'nachts niet aan, je moest zelf je weg zoeken met, met het lampje van, van, van je iPhone. Dat is allemaal voorbij. De Oekraïners, heb ik soms de indruk, hebben zo'n beetje een angstreflex uitgeschakeld omdat je hier anders gewoon niet kunt leven. Natuurlijk in het grootste deel van Oekraïne, want Oekraïne is een groot land. Hè. We hebben tot nu toe al, al 1500 kilometer afgelegd om hier in Kharkiv te geraken. Dus het is een gigantisch land en dat gigantische land voor het merendeel daar... daar ja werkt het normale leven min of meer. Hè. De, de overheid doet er ook alles aan om dat normale leven zijn gang te laten gaan. De brandstof, de, de benzinestations werken normaal. De winkels zijn goed gevuld. Dus om... Ja, de de inwoners dus is ook het gevoel te leven gegeven dat, dat het niet constant oorlog is, want anders houden ze het natuurlijk nooit vol.
0: Tijdens een van je vorige bezoeken ging je langs bij een koppel dat permanent klaar stond om meteen te vertrekken. Voor Irina
1: en Sergej Gelensky kwam de oorlog als een totale verrassing.
2: Irina en Sergej zijn voorbereid
1: om snel weer te vertrekken. Hun bagage met alle noodzakelijke documenten staat
2: voortdurend klaar.
0: Is dat nog altijd die paraatheid, zeg maar, het overheersende gevoel nu, 19 maanden later? Wel, ik heb de
1: indruk dat de situatie wat gestabiliseerd is, dat Oekraïners een beetje meer vertrouwen hebben. Uh, ook in hun eigen leger, dat ze inderdaad wel uh, voldoende weerstand kunnen bieden dat er niet direct een Russische aanval, bijvoorbeeld hier in Kharkiv, zal komen. Ik denk dat de mensen daar nu rustiger in zijn. De, de dreiging die er nu is, dat is de dreiging van die beschietingen die je voortdurend hebt um, en die, zich, ja, die, die, die kunnen uh, plaatsvinden in heel Oekraïne. Uh, Natuurlijk, uh, steden zoals Odessa worden zwaar geraakt vanwege de haveninfrastructuur, maar ook andere steden, andere plaatsen, uh, daar kunnen op ieder moment raketten of drones neerkomen.
0: Is die eenheid en die vastberadenheid van de eerste maanden... of dat eerste jaar er nog altijd?
1: Ja, die indruk heb ik wel. Um, er is nog altijd een grote vastberadenheid. Bijvoorbeeld in Nicopol hebben we gesproken met een, een man die, uh, ja, waar net een, een artilleriegranaat was ingeslagen in zijn huis. Die was volop bezig om zijn uh, uh, dak te herstellen. Eigenlijk is het eigenlijk bijna zinloos om het herstellen, want het kan ieder moment terug gebeuren. Maar toch doen ze het. Uh, ze, ze, ze blijven volhouden. En je ziet ook in de opiniepeilingen dat nog altijd wel de meerderheid, de grote meerderheid van de Oekraïners, uh, willen doorgaan tot de overwinning. Ja, de, de, je merkt wel dat de vermoeidheid, uh, die is er natuurlijk wel. Hè. Ze hadden gedacht dat de oorlog ja, op het, tegen het einde van het jaar misschien afgelopen zou zijn. En nu is het duidelijk dat dat niet zal gebeuren. En, en ik heb net nog ook met een militair gesproken die even met vakantie was. Die zei ook van ja, nee, dit gaat twee, drie jaar duren. Daar heb ik mij op ingesteld op dit moment. Dus het zal niet vlug gedaan zijn.
0: Ik neem je mee naar een groezelig kamertje waar een beige bak als computer staat en een man zit met een rechthoekig brilletje. Daar oh. Larry. CEO Google. Wow. There, was... Hi. De verlegen hi kwam van Larry Page, de man die samen met Sergey Pin de zoekmachine Google bouwde en de wereld veranderde. Dat is vandaag exact 25 jaar geleden. <middels> Ik ben oud genoeg om me een tijd te herinneren waarin we opzoekingen deden met de zoekmachine Alta Vista. Maar Google onderscheidde zich daar al snel van.
3: Ik herinner mij hoe inderdaad op de website van Stanford, dus dat was de universiteit waar die mannen studeerden toen, hoe je twee of drie niveaus diep moest gaan om die zoekmachine te vinden, die in dat opzicht revolutionair was, omdat die schijnbaar zelf het web afging en die ging zelf een database samenstellen, terwijl de meeste andere zoekmachines uit die tijd, daar werden uh, door de eigenaars van websites, de, de, de webadressen manueel opgezet. En Google was uh, in dat opzicht revolutionair, omdat zij in principe de gigantische groei van sites die toen bezig was. Zij konden dat bijhouden omdat dat volautomatisch ging.
0: Dit is Joko Dron, een van de eerste digitale ondernemers van ons land. Hij zag 25 jaar geleden nog redenen waarom Google anders was. En zij hadden dat, dat Page-algoritme, een beetje grappig, want een van de oprichters is ook
3: Larry Page, uh, en, en waar zij een, ja, een andere logica in staken. Ze zeiden een pagina is belangrijk als anderen er naar terugwijzen. Maar dat maakte ook dat je relevante antwoorden bovenaan kreeg, wat heel vaak niet het geval was bij uh, die andere zoekmachines. En dat gecombineerd met het potentieel om dus alles in kaart te brengen, omdat je het niet manueel moest gaan doen, ja, dat maakte dat het vooruitzicht was van we gaan eindelijk een plek hebben, en dat is dan ook waar gebleken, waar je naartoe kan voor ongeveer elke vraag.
0: Google launches a new live video service. Google Marketing Platform is a unified solution for cross-channel marketing. Google Analytics provides web- en app-analytics Our, our you
3: first pair of premium wireless headphones. They're called... They're called... Google Pixel Buds. Google Sites maakt websites en wikis simpel. En het is free.
0: Hoe groot is de impact van Google nu eigenlijk op ons leven? Google zit overal in. Tenzij je een absolute Google-hater
3: zou zijn, kan je er niet aan ontsnappen. Veel mensen staan er ook niet bij stil als zij een, een slimme speaker hebben van Google. En Google nest eventueel als thermostaat dat zij Google letterlijk in hun huis zitten hebben. Het zit in het leven van mensen, het zit in de realiteit van ongeveer elk bedrijf ook. En ik denk, de belangrijkste realisatie is, het, is, het werkt. Het is laagdrempelig en we staan er niet meer bij stil dat we technologie in handen hebben. Het werkt gewoon. Die gebruiksvriendelijkheid, die laagdrempeligheid, die bijna lelijke interface, maar die zo goed werkt, dat maakt dat
0: het zo naadloos in ons leven zit dat we er niet meer bij stilstaan. Is het techbedrijf in zijn nobel opzet geslaagd om kennis te verzamelen en te delen of is het eigenlijk alleen nog maar om onze gegevens te doen? Als je het bedrijfsmatig bekijkt, gaat het uiteraard over het laatste. Google is erin geslaagd
3: als eerste, maar dat zij, waren, ja, nou, zij zijn het voorbeeld geweest voor de Facebooks van deze wereld. Hè. Data is voor hen het goud. Voor veel andere bedrijven is dat een illusie dat het het nieuwe goud is, maar voor Google en dergelijke is data natuurlijk wat zij verkopen kopen in de vorm van reclame en daar zijn ze absoluut in geslaagd. Of ze in die oorspronkelijke missie van alle, alle kennis ter wereld ter beschikking kunnen stellen en daar tegelijkertijd, terwijl ze doen uh, geen kwaad te doen. Hey. Do no evil was een van hun, uh, van, van hun toch wel een
0: basiswaarden uit het begin. Ik denk niet dat iedereen bij Google daar nog mee bezig is vandaag. Het is 2023 intussen en de volgende technische evolutie staat al klaar.
1: We have been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With Generative AI, we are taking the next step
0: grootste plannen van de CEO van Google. Maar zal het bedrijf ook na de komst van artificiële intelligentie relevant blijven?
3: Effectief, 25 jaar na hun ontstaan, is het de zoekmachine die volgens mij terug onder druk komt te staan, omdat hoe we vandaag met inhoud omgaan en met kennis wordt door AI veranderd. We gaan dingen vragen, we gaan dialogeren met een omgeving die heel menselijk lijkt, die uiteraard een machine is en die ons antwoorden gaat geven op de vragen die we stellen. Dan is het hele model van je hebt al die flarden, je hebt een webpagina met allemaal links en daar plaats je dan reclame tussen. Ze gaan dat moeten heruitvinden. Vandaag zeggen ze, ja, onze zoek gaat alleen maar beter worden door AI, maar wat als mensen morgen niet zoeken? Dus ik denk wel dat bij Google dat er enige nervositeit is op dit moment, omdat de hele notie van wat is zoeken nog, in vraag wordt gesteld. Maar dat is maar één aspect van wie ze zijn en wat ze doen, wel het belangrijkste. Uh, en natuurlijk, die reclameinkomsten zijn fundamenteel, dus dat is een groot vraagteken. Daarnaast
0: doen ze uiteraard heel wat andere dingen waar ze AI wel degelijk gaan kunnen gebruiken om die andere diensten veel beter te maken. De antwoorden op de drie vragen die we aan het begin van het kwartier stelden, die heb je hopelijk gekregen nu zonder de hulp van Google. Morgen doen we dat nog eens over. Tot dan. Mee met de actualiteit? Duik dan nu de geschiedenis in met de podcast De Franse Revolutie. Johan op de Beek neemt je mee naar de Brabantse omwenteling. Nu in de app van VRT Max.